0: Ciao, io sono Luca Ferrari.
1: E io sono Andrea Mascheroni. Stai ascoltando 20 Matter, il podcast che raccoglie le interviste ai giovani di successo.
0: Eccoci qui su 20 Matter, il podcast che racconta le interviste ai giovani di successo. Oggi, in questo episodio, siamo con Dario Vignali. Dario, Vin- Dario Vignali è un ragazzo di 23 anni e ha fatto successo, o comunque si è creato un lavoro, tramite il web. Ciao Dario, raccontaci un pochino cosa fai
2: e... Ciao Luca, ciao Andrea, per me è un piacere essere qua con voi Eh, Parto dal principio parlando di me, eh, cerchiamo di avvolgere velocemente quelli che sono stati i passi fondamentali della mia vita Fondamentalmente sono sempre stato un mega nerd abbastanza interessato a tutto quello che era il mondo dell'informatica Da piccolo mi interessavo di Linux, eh, programmazione, sicurezza informatica e quando ho iniziato eh, diciamo, mi, io ho creato il primo blog quando avevo circa mh, 13 anni in cui parlavo di, di questi argomenti e soprattutto anche di hacking perché il mio sogno all'epoca era diventare un hacker mi restreggiavo andare... con le distribuzioni <ride> Linux provavo a costruire degli exploit in Perl e addirittura la prima vittima del mio attacco hacker fu la professoressa di latino che qua lo diciamo ma non diciamo il nome che <ride> almeno <ride> siccome è un tante professoressa di esatto. latino non saprà mai qual quale è stata per Entrare nel suo computer, prendere quello che era il computer in classe e quindi distribuirlo a tutti i miei compagni prima della data della, delle, dell'esame. E in questo blog quindi parlavo di diverse tematiche e assolutamente non, non fu un blog di successo, ma negli anni crebbe, e io comunque ero un, un ragazzino all'epoca, avevo 13, 14, 15 anni. Questo blog si chiama Inside the World e mi piaceva molto il blogging, mi è sempre piaciuto perché ti dà questa possibilità di raccontarti per quello che sei, ma anche per quello che vuoi essere. Quindi la rete ti dà questa possibilità di espressione, di di raccontare te stesso le tue passioni e devi trovare nella rete quella che può essere un'intersezione tra le tue passioni e quelle delle persone che ti ascoltano, che ti leggono. E soprattutto per una persona come me che passava tutto il giorno dietro lo schermo di un pc, quindi anche abbastanza timido, era estremamente emozionante vedere che c'era qualcuno appassionato che si interessava, ti leggeva e vedeva in te qualcosa che magari neanche te stesso vedevi, no? Eh, Quindi questo primo blog è stato il mio trampolino di lancio e nel, nel, nel tempo ho aperto decine e decine di blog quindi con tantissimi argomenti diversi quindi passando dalla biologia alla politica cose che non c'entravano assolutamente per niente per il latino sei passato no, il latino lasciato non sono neanche passato negli esami <ride> <Okay>. <ride> e, creando tutti questi blog mi sono a, alla fine accorto che non avrei mai potuto aver successo in questo modo perché sai, andando a creare un blog abbandonandolo dopo poco non raggiungi un pubblico ma certo. cresce un audience e Quindi alla fine a un certo punto mi sono dovuto chiedere ma cos'è che mi piace davvero? E mi sono reso conto che quello che mi piaceva davvero era aprire i blog. Cioè la strategia che c'era dietro l'apertura di un blog, le strategie che c'erano dietro al lancio di un un blog, alla crescita di un blog e di tutte quelle strategie che ti permettono di creare un audience, coltivarla e quindi raggiungere un successo nella tua nicchia di mercato. Perché il successo è relativo e dipende ovviamente da quello che fai. Quindi quando... Sono arrivato a questo punto della mia vita e mi sono detto, caspita, forse quello che mi interessa davvero sono queste strategie e queste strategie corrispondono con quello che è l'internet marketing, cioè stra- le strategie di marketing per accrescere quello che è il proprio progetto, la propria idea, il proprio business, ma anche perché no le proprie passioni nel momento in cui non si ha un fine economico. Eh, ovviamente il percorso è stato molto più lungo perché quando, quando avevo 14 anni ho anche iniziato a lavorare come DJ in discoteca per sconfiggere quelli che erano i miei problemi di autostima, non neanche di autostima, di, di timidezza. Eh, poi ho gestito locali, ho organizzato feste e questa è sempre stata la mia vena imprenditoriale perché sono un viaggiatore, viaggiatore perché mi piace viaggiare nel mondo, mi piace scoprire luoghi straordinari del mondo, ma mi piace anche il viaggio imprenditoriale, cioè il viaggio di poter lavorare alle proprie passioni, ai propri progetti e non quelli altrui, quindi costruire qualcosa di tangibile nella vita che possa piacere e che possa lasciare il segno e viaggiatore ho detto imprenditoriale proprio perché ho iniziato con questa vena imprenditoriale come anche Luca tra l'altro nel mondo delle discoteche che non ho mai amato poi, non ho mai amato l'ambiente delle discoteche lo facevo proprio per questo senso di autorealizzazione, di poter costruire, fare e vedere dei risultati in quello che facevo quindi affittavo locali, facevo feste ed ero diventato anche economicamente indipendente dai miei genitori poi a 18 anni eh, decisi di, di iniziare l'università, ovviamente iniziare prima al Politecnico di Milano Ingegneria Gestionale, non lo dico mai ma siccome siamo in tema giovani quindi è giusto che parlo anche di università ho iniziato facendo ingegneria gestionale a Milano, eh, dove ho capito che ingegneria non faceva con me, per me, perché comunque ero una persona estremamente creativa e tutto quello che era ingegneria mi faceva realmente paura. Mi ero <ride> convinto che ingegneria gestionale fosse no, questa disciplina quasi economica, in realtà mi sono trovato mi a fare me. il primo anno uguale a tutti gli studenti di ingegneria, con matematica, analisi, analisi. Sì, YouTube, è molto certo. inquadrata. Ed eh, è stato terrificante, è difficile, certo. terrificante. Eh, però in quell'anno ho, ho anche iniziato a prendere qualche contatto a Milano perché ricordiamoci che vengo da Ferrara che in realtà è un paesino prov- cioè dell'Emilia Romagna vicino a Bologna e a Milano ho iniziato a prendere diversi contatti e trovai anche per fare il mio tirocinio eh, universitario quando poi però ero già a Ferrara quindi una volta tornato a Ferrara a studiare che avevo lasciato il Politecnico di Milano per dedicarmi all'economia a Ferrara decisi di voler fare un tirocinio a Milano perché ovviamente ci erano più possibilità che a Ferrara e, ho, e feci questo tirocinio in una delle service design company più importanti d'Europa ed era il mio pallino fare il tirocinio in questa azienda era il mio sogno, si chiama Logotel e Logotel si occupa ovviamente del design, di servizi, di campagne pubblicitarie, di prodotti, anche di packaging e anche di quello che è la strategia di marketing e di comunicazione che sta dietro al prodotto o servizio e ci misi tutte le forze che potevo avere a mia disposizione per arrivare a fare questo tirocinio e quando finalmente fui accettato per questo tirocino mi resi conto che l'ambiente aziendale non faceva assolutamente per me. E sebbene questa fosse una di quelle aziende che comunque mi piaceva tanto, in cui si gira in monopattino, facevano esattamente quello che mi piaceva, Ah, non, mi potevo, non mi sentivo realizzato perché non lavoravo alle mie idee non perché Logotel non fosse una grande azienda Logotel è una grande azienda e fanno delle grandiose cose non voglio che poi mi si voglia male qualcuno di voi <ride> certo. a questa intervista è una questione personale è una questione perché... personale che ho capito che ah, volevo essere indipendente volevo poter lavorare alle mie idee con questo non rifiuto il mondo dell'impresa anzi mi piacerebbe molto fare impresa ed è quello verso cui sto andando nella mia vita, nel mio cammino Proprio perché mi piace quell'idea di tangibilità, però preferisco lavorare alle mie imprese, perché certo. è la mia vita e ogni vita è costituita dalle proprie imprese. Una cosa che ci tengo tanto a dire prima di iniziare questa intervista, eh, cioè di passarvi di nuovo la parola, è che non tutti nascono per fare gli imprenditori, quindi non voglio che i miei insegnamenti passino come dogmi assoluti in cui devo esortare tutti a fare gli imprenditori, assolutamente no, c'è chi nasce predisposto per fare un lavoro che comunque lo porti comunque a provare passione, a fare una carriera straordinaria, a migliorare quello che è il mercato in cui, a cui appartiene, a fare cose che comunque non tutti riescono a fare, soprattutto non io ad esempio che ho una mente estremamente creativa eh, che vola da una parte e dall'altra e quindi oggi siamo qua nel 2015 dopo che eh, ho lanciato Darivignali.net, che invece è nato nel 2013, inizio 2013 quando mi sono reso conto che io volevo parlare di marketing e internet marketing quindi è stato il mio ultimo blog che ho creato e speriamo anche l'ultimo non spero di non chiudere per iniziare un'altra cosa e Darivignali.net ha avuto successo in soli due anni il successo, ripetiamo, prendiamolo con le pinze perché è un termine abbastanza forte che in realtà è molto relativo, non voglio apparire presuntuoso diciamo che all'interno
0: di una nicchia, che è la nicchia del web marketing italiano, uh-huh. comunque quando uno cerca qualche informazione relativa a quello, alla fine li trova, quindi Assolutamente di successo
1: sì. possiamo effettivamente Si sì, potrebbe parlare, dire così, certo. sì, sì.
2: E quindi molta gente mi chiede come hai fatto aver successo in due anni e la mia risposta è io non ho avuto successo in due anni, mia, il mio successo deriva dal fatto che è sempre stata la mia passione. Eh, Ho iniziato quando avevo 13 anni a creare blog e quindi ovviamente c'è stato un interesse dietro, poi non pensate che dai 13 anni ad oggi ho sempre aperto blog, mi mi sono occupato di marketing tutti i giorni perché in realtà... Uh, ho passato la mia vita anche a divertirmi eccetera eccetera cosa che oggi non faccio più <ride> no, oggi <ride> basta, oggi il divertimento proprio basta, si lavora tutto il giorno esatto, no. esatto, nella mia bad caverna dalla mattina alla sera dietro il computer eh, quindi è nato nel 2013, ho applicato tutte quelle che erano le strategie che già conoscevo e le stesse strategie di cui parlo nel blog Al momento è diventato il mio asset economico principale perché guadagno dal blog, sono indipendente e diciamo che le cose vanno anche abbastanza bene, tanto che l'università è passata in secondo piano, non l'ho ancora (ride) finita, è diventato un'obbia parte perché non voglio assolutamente finire a lavorare in banca, il mio lavoro mi piace e al momento come dicevo sono anche in un percorso di costruzione di questa azienda che si occuperà di, di strategie di digital marketing per grosse aziende. Bene, bene.
1: Allora, io innanzitutto racconto un piccolo aneddoto di come ho conosciuto Dario eh, per la prima volta. Vai, raccontaci. Allora, eh, Giovanna... D'altro non lo so neanche io, quindi eh, sono esatto, curioso a so di saperlo. Nessuno. E questo è giusti- cioè, a-, a dimostrare anche il fatto che mh, quando si cerca qualcosa di web marketing, effettivamente eh, si trova facilmente Dario. E non mi ricordo neanche per quale motivo, sinceramente, però stavo cercando qualcosa su come aprire un blog online ed ero finito su credo la tua prima guida su come creare un blog in modo diciamo la guida definitiva di come creare un blog no? allora sono entrato eh, in questo blog eh, ho letto questa guida e da lì si sono aperti credo una decina di articoli perché eh, c'erano una, una serie di articoli a catena da aprire e credo che in una notte più o meno ho letto tutto da Dario Vignali.it quindi da lì ho, l'ho conosciuto e da lì mi sono appassionato e quindi ritorniamo anche al discorso dove dicevi che è anche bello trasmettere la propria passione eh, in quello che si fa, eccetera, e e, e si vede che che ti piace raccontare quello che fai e come le strategie che che servono per per aprire un blog. Quindi per me è stato, diciamo, un po' l'inizio poi eh, (ride) del mio percorso futuro, eh, leggere il tuo blog. E... Invece no, vado io un attimo, sì, che volevo
0: soffermarmi su una cosa, mi hanno detto due concetti che mi sono piaciuti molto. Uno era, partiamo dal primo, non tutti sono imprenditori. No, cioè. Certo. Appunto, ecco, questo qua, è, boh, non so, nel mio percorso soprattutto mi sono ritrovato molto spesso a, a leggere blog o comunque a sentire parlare gente così che ti diceva o hai un lavoro, ok? O stai studiando, quindi puoi star lì, studi, non fai nient'altro, oppure ti crei un lavoro. Ecco, certo. questo qua, insomma, invece, cioè, ok. Puoi crearti un lavoro, se ti crei un lavoro magari mentre studi stai cercando di creartelo, però anche se non vuoi crearti un lavoro non è che allora mentre studi devi dire ma sì aspetto, tanto sto studiando, finirò l'università e poi avrò in mano un sì. mestiere, no? C'è cioè comunque tutto il concetto del percorso che c'è dietro, quindi la ricerca di una passione, di qualcosa deve comunque essere creata certo. nel, nel percorso di studi. Infatti, una cosa su cui volevo puntare era: ok, non è ancora finito l'università, va bene. Però, comunque, hai iniziato molto presto. E quindi c'era il liceo, e sì. poi sono andato ad arrivare all'università. Sicuramente non è facile come tutto. No. Tu, comunque, non è che non l'hai fatto perché ti mancano tre esami, quindi sì, ti manca tre davvero esami poco. Esatto, ti manca davvero poco. Come hai fatto a, 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 a cercare di far combaciare le due cose?
2: Allora, quello che ho seguito è stato un percorso magari discutibile. Eh, se tornassi indietro forse non farei più così, mh, cercherei, di prenderla più, pre- cercherei di prendere una decisione al riguardo. Io, fin dalle superiori, mi sono sempre dedicato più a quello che mi piaceva fare rispetto a quello che dovevo fare. Quindi mi ricordo delle scene in cui tenevo il display del mio primo MacBook spento, nero finché c'erano i miei genitori che controllavano se studiavo, appena i miei genitori uscivano dalla stanza, accendevo display <ride> e continuavo per due ore a casseggiare, cazzeggiare i miei piccoli, perché poi cazzeggiare mi ha portato dove certo. sono oggi, e studiandomi, leggendo studiando cose che mi interessavano, leggendo altri blog. Quindi diciamo che ho sempre... Eh, lasciato da una parte l'università che poi prendevo in mano nel momento in cui sapevo che ero fottuto, c'avevo un esame alle porte e quindi lì andavo su efficacemente.com, mi leggevo tutti gli articoli su come si poteva passare gli esami senza studiare, prendevo la mia carica motivazionale, mi mettevo a studiare con la tecnica del pomodoro e quindi riuscivo poi alla fine a passare i compiti in classe dei superiori, gli esami all'università. Però quello che vorrei dire è che mi è venuto in mente poi l'altro giorno guardando questo video molto bello di Ken Robinson che trovate su Google di TED in cui Ken Robinson dice che no, la scuola uccide la creatività, l'università anche, forse la scuola anche meno perché la scuola sei obbligato a farla e quando parliamo di scuola pensiamo alle medie, alle superiori eccetera ed è un percorso su cui passiamo tutti che è giusto fare. Però l'errore che insomma molti giovani commettono quando arrivano davanti, cioè si ritrovano davanti al percorso universitario è scegliere per forza qualcosa. Cioè, io se se dovessi tornare indietro eh, sarei cosciente del fatto che ho scelto per forza, perché i miei genitori volevano che io facessi l'università. Però se non, si sente por- se non ci si sente portati per qualcosa, se non si ama già qualcosa, se non si prova passione per qualcosa, è anche forse inutile intraprendere un percorso scelto sulla base di ipotesi, no? Io ho scelto l'economia perché ho detto, cazzo, sarà strafigo fare il manager, lavorare in banca, eccetera, ma quando scegli un percorso di questo tipo non hai un'idea di che cosa significa fare il manager, lavorare in banca, se oggi dovessi pensare Secondo a lavorare me. in banca non mi interesserebbe, non è quello che fa per me e quindi mo- ci sono troppi studenti, troppi universitari che scelgono per forza quindi si devono dedicare a qualcosa che poi magari non è quello che hanno sempre sognato e quindi questo li porta a dover studiare, a, in- a occupare il proprio tempo con un'università che non fa per loro a sprecare e energia mentale, poi a inserirsi in un mondo che... lavorativo che forse non li soddisferà mai e quindi esatto, si ritrovano esatto. in questo tunnel lavorativo con l'impossibilità spesso sì. volentieri di lasciare questa certezza per intraprendere questo tunnel e portare a casa uno stipendio che non ti permette di fare poi quello che hai sempre desiderato nella vita. Quindi se uno finisce le superiori e sa che vuole studiare medicina perché è la sua passione, sa che vuole fare giurisprudenza perché lo appassiona, gli interessa la storia e quindi si butta nella storia o la filosofia, è giusto che uno inizi l'università e quindi si butti in quello che gli interessa, però spesso e volentieri secondo me bisognerebbe anche fare un anno sabbatico oppure prendersi del tempo per capire qual è la propria passione, qual- cos'è che ci emoziona, che ci interesserebbe e che ci piacerebbe fare tutto il resto della nostra vita, perché caspita forse è la scelta più critica sì. di, di tutta la nostra vita. In e questo è... momento qua penso che ci sono
0: 100 studenti di economia che si stanno <ride> ascoltando, <ride> che stanno andando a buttarsi dal balcone dicendo e ora che cazzo faccio <ride> della mia vita, però va bene. Così. no, no diciamo che io perché... mi sono ritrovato anch'io io sì, ho fatto sì, sì, anch'io sì. economia, economia e marketing anzi nella scelta di economia e marketing ho detto cacchio ho fatto marketing, un sacco di robe comunicazione così, no numeri, 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 io odio la matematica quindi sì, ero sì, 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 spiazzatissimo sì, sì. però devo dire che comunque eh, a differenza tua io tornassi indietro magari direi cacchio però forse mi iscriverai comunque certo. perché dico mi ha dato un sacco di tempo per poter dedicarmi a dei miei progetti, anche dei miei anche progetti e poter dire ok ora sì, devo studiare mi prendo quel tempo anch'io Arrivavo all'ultimo, dicevo no, mancano 5 giorni, devo studiare, sì. troviamo una tecnica per riuscire a studiare e passiamo l'esame. Però il resto del tempo potevo creare qualcosa di di mio, perché era quello che piaceva a me, oppure informarmi su qualcos'altro. Come hai detto giustamente te prima, hai detto, mi mettevo a cazzeggiare, esatto, cioè questo concetto qua, un sacco di giovani dicono, ok, oggi sto cazzeggiando. Sì, ma c'è cazzeggio e cazzeggio, perché per me cazzeggiare era andare anche per me a leggermi un blog, andare a imparare un qualcosa, smanettare in in internet e creare un sito, e mi dicevano, cosa stai facendo? Ah, sto cazzeggiando. Certo. In realtà stavo costruendo un qualcosa. Sì. Tanta gente invece cazzeggiare sono davanti alla televisione, faccio scrollare zapping, scrollare freddo, esatto, per... capito? C'è modo e modo di Se fare stai, sei giusto. uno studente di economia che pensa di aver sbagliato la scelta e stai guardando la televisione forse cambia, Beh, sì, 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 cambia sì. strada, però ci e siamo su
1: come concetto. Stiamo in argomento giovani, E una, una domanda che mi viene in mente, insomma un pensiero che possiamo condividere, cioè secondo te un giovane nel 2015 guardando anche in prospettiva futura... È che competenze deve sviluppare per avvicinarsi al meglio al mondo del lavoro? A prescindere dal settore, quindi non parlo di competenze tecniche. Parlo invece più che altro di competenze personali, quelle che adesso si chiamano in inglese soft skill. Certo. Eh, secondo te quali sono? Come si e insomma,
2: fare? le soft skill sono fondamentali in tutto per tutto cioè partiamo intanto dal presupposto che se uno vuole fare qualcosa nella vita eh, deve metterci del proprio per metterci del proprio deve possedere qualcosa che sia una competenza che sia una passione che sia qualcosa che lo spinga a muoversi andare avanti a studiare a impegnarsi Quindi quello anche che vorrei dire è che queste soft skill, che sono quindi questo insieme di interessi, competenze, che, seppur piccole, possono far scaturire poi rami della propria vita che possono portare ad altro a qualcosa di grande. E sono estremamente importanti. È importante avere piccole competenze. Lo vediamo tutti i giorni oggi perché il web ha permesso poi alle persone di autorealizzarsi: vedi i ragazzi che magari sapevano fare video, sono migliorati a fare video e sono diventati videomaker super pagati. Ragazze che avevano una piccola passione della moda si appassionavano più di altre e sono diventate fashion blogger oppure sono diventate fashion stylist o quello che non sono espertissimo. Però eh, quindi diventa estremamente importante se avere un approccio olistico nella vita. Cioè non c'è una cosa che è fondamentale mentre le altre non sono importanti. Studiare all'università e non, non dare non prestare attenzione e importanza a tutto il resto, forse è anche sbagliato perché ci sono un insieme di cose importanti nella vita, bisogna saper parlare bisogna saper vendersi perché vendere poi tra l'altro è una cosa importante perché serve per vendere noi stessi, le nostre idee quello che è il nostro punto di vista è importante sapersi presentare perché oggi più che mai è importante il personal branding, quindi siamo tutti brand no? ognuno di noi trasmette emozioni all'altra persona e quindi dobbiamo sempre chiederci qual è la percezione che hanno di noi le altre persone eh, tutte queste soft skill sono fondamentali perché vanno a definire quello che siamo e quello che è anche il nostro potenziale in termini di carriera lavorativa, imprenditoriale ma anche nello stesso mondo standardizzato del lavoro perché si viene scelti non certo solo per le proprie competenze ma anche per la, l'intersezione di valori tra noi e colui che ci deve scegliere per il nostro modo di parlare, quanto simpatici riusciamo a risultare quanto siamo competenti nell'esprimere la nostra competenza eh, quante volte capita di essere superati da persone che magari sono meno esperte di noi ma che magari non hanno doti relazionali quindi non, non riescono a raccontarsi, a sprigionare il proprio potenziale quindi molto spesso non è solo la competenza no? molto spesso mi viene chiesto ma qual è il segreto del successo di un blog? qual è il segreto di un progetto, di un business spesso è quello che è intangibile che determina ciò che è tangibile no? Quindi ciò che è intangibile, che sono le proprie soft skill, che è il proprio modo di porsi, che è il proprio modo di parlare, di raccontarsi, va a determinare un insieme di cose che poi sembrano risultati dovuti a cose tecniche, alle proprie competenze, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevi te, le, queste soft skills stanno diventando sempre più importanti nel 2015, ma nel 2015 i giorni nostri, ma non perché non lo siano stati in passato, semplicemente perché oggigiorno c'è una maggiore consapevolezza di quanto sia importante avere questo insieme, questo gruppo di di competenze
1: sì, e poi anche perché forse in passato c'era molta meno concorrenza erano molti meno i giovani specializzati quindi si tendeva a non guardare queste cose adesso invece che l'offerta è ampia si cerca allora anche tutto questo insieme di competenze che chiaramente danno un valore aggiunto alla certo. persona
0: hai Mir- parlato no. non aggiungo altro perché <ride> non avrei eh, altro da aggiungere per no, no, aver espresso benissimo il concetto però mi giuro quando hai detto personal branding hai parlato ok. e, e tu Fai molto personal branding, ok? Partiamo dal tuo blog, il tuo blog è dariovignale.net Tu parli di web marketing, ok? Però già all'inizio dai una presentazione di te e la imposti molto su Ok, a me piace anche viaggiare, mi piace far questo, mi piace far quest'altro Certo Ok, quindi hai dato molto un'impronta di personal branding La stessa branding, pagina
1: Facebook eh. ad esempio di Dario Non, eh, di non esatto. tratta di
0: marketing Esatto, esatto, quindi qua ci colleghiamo molto yeah. Anche qua, dai qualche consiglio magari sul cioè Secondo me è personal branding, quando poi inizia a essere magari una persona che ha un po' di successo, un po' di seguito, dice ok, inizio a sviluppare il mio personal branding, inizio a crearmi un personaggio intorno e ci sta. Ma invece una persona, un ragazzo, ha i suoi amici, non ha ancora un altro seguito, però vuole iniziare a sviluppare un po' un suo personal branding. Certo. Sicuramente non è facile, ok? Certo. Però da qualche parte bisogna partire.
2: Per me è un esempio grezzo di personal branding, che però è sempre abbastanza efficace, molto grezzo, spartano. Mm-hmm è il figaccio di turno della propria città, la, quella che definiamo la ragazza più, più bella della città, quello che reputiamo deficiente nel nostro gruppo, sono tutti, eh, sono, è tutta espressione nel nostro personal branding. No? Noi dobbiamo sempre chiederci come ci percepiscono gli altri, quello è il risultato del nostro personal branding, cioè cosa vogliamo che gli altri percepiscano. Allora, questo è estremamente importante, come dicevamo prima, si riconduce all'intangibile, perché un blog di marketing, poi invece... Ti racconto che sono un appassionato di viaggi, la mia pagina Facebook ti fa vedere che cosa faccio, che cosa penso, come vedo il mondo, come mi piace viaggiare, quali sono i miei hobby, piuttosto che condividerti gli ultimi articoli in fatto di marketing. Proprio perché noi veniamo definiti da quelle che sono tutte queste soft skills, ma anche da tutte quelle che sono le nost- i nostri interessi, le nostre passioni. E le persone hanno il bisogno di rispecchiarsi, di, di vedersi nel- nelle persone con cui si mettono in relazione, anche se c'è un display di mezzo. Quindi... E esporsi, dire qual è la propria opinione è molto meglio che rimanere neutrale perché se tu rimani neutrale non sei ehm, le persone ci passano sopra, le persone entrano, leggono il tuo articolo, trovano la soluzione al loro problema ma non trovano ispirazione nel seguirti, non vedono il fine ultimo di quella che è la tua missione, di quello che vuoi raggiungere, di quelle che sono le tue ambizioni, di quella che è la tua persona, quindi non rispecchiandosi. Non rimangono interessate a te come figura, rimangono, rimangono interessate al tuo contenuto, alla tua competenza tecnica. Ma la sola competenza tecnica, come dicevamo prima, non ti può portare a un risultato incredibile dal punto di vista, del, del, dal punto di vista imprenditoriale del personal branding. Um, un esempio che possiamo fare, eh, senza parlarne bene o male, um, è Salvatore Ranzula. Salvatore Ranzula mm-hmm. è un bravissimo businessman del web perché lui è riuscito a essere ovunque dal punto di vista tecnico è uno dei siti di tecnologia più letti al mondo con fatturati di milioni di euro però ha un'impostazione totalmente diversa se tu vuoi raggiungere un risultato da utilizzando quello che è stato il suo percorso la sua strategia devi lavorare su quella che è la quantità di informazione certo. no? non ti stai andando a costruire una fan base quindi una quantità di persone interessate alla tua figura capace di sostenerti economicamente o che sei interessata a comprare un tuo libro a scoprire quello che hai da dire a seguirti sulle tue piattaforme su tutte persone che vedono in te una semplice enciclopedia di quello che è il sapere, quindi ti vedono come fonte di, di risposte alle proprie domande, come fonte di conoscenza, di know-how. Tutto questo è importante per costruire un business, però quando si parla di personal branding è eh, estremamente utile raccontarsi, raccontare quello che è l'intangibile che sta dietro la nostra figura per costruirsi una, una fan base, un'audience di persone che sarebbero pronte a seguirti in tutto quello che fai, che ti stimano e che quindi sono capaci di sostenerti, supportarti anche quando magari sei in difetto quando magari non sai esattamente che stare da prenderti e che comunque sono capaci di aiutarti perché comunque ti danno un feedback di quello che stai facendo quindi saper ascoltare il proprio pubblico nel, nell'ottica di un blog o di un blogger o di un business online è estremamente importante anche perché la domanda poi dopo definisce quello che è il tuo risultato quelle che sono le tue vendite eccetera ma non sconfiniamo solo nell'ottica business Tornando invece al al parlare di quelli che sono i giovani d'oggi, è estremamente importante, come dicevamo prima, chiudere il cerchio di tutte queste discipline, che siano le soft skills, che sia eh, la consapevolezza, quindi la consapevolezza di porsi domande, che cosa voglio fare, cosa voglio risultare, come voglio apparire, come sono percepito, come voglio essere percepito, e soprattutto competere con noi stessi, perché non ha senso competere con gli altri, paragonarsi agli altri, dire... Ah, io la mia vita fa schifo, io sono uno sfigato, io sono depresso, non ce la farò mai perché si guarda il profilo Facebook di altri. No? Sì, ah, lui mia eh. vita straordinaria. Sì, sì, ah, sì, io sì. non ce la farò mai, io non ho i soldi. L'unica persona con cui bisogna competere è noi stessi. Sì, sì. E quindi se e tra un anno ci vediamo e ci guardiamo in passato e siamo migliori di quelli che eravamo nel passato, allora significa che abbiamo vinto, che siamo, abbiamo raggiunto risultati lavoro. maggiori, abbiamo migliorato noi stessi, che siamo andati avanti, al di là di quello che pensano gli altri, o di quello a cui aspiriamo le persone straordinarie che hanno avuto più successo di noi. Non si può avere successo basandosi su quello che vediamo. E poi, tra l'altro, un'altra cosa bruttissima è vedere sempre la meta e non il viaggio, no? Si guarda spesso Steve Jobs, si dice Steve Jobs è un genio. Perché ha inventato l'iPhone? Perché ha inventato l'iPad? e eh, certo, nessuno gli toglie il merito Chiaro. di essere un genio. Però nessuno guarda a tutto quello che c'è stato in mezzo per arrivare là. Quindi, se noi sapessimo quali sono stati gli step pratici per arrivare da A, arrivare alla Z nella vita di Steve Jobs, potremmo ripercorrerli. Il percorso è quello che definisce il successo, non la meta, no? cioè e Steve Jobs non è partito dicendo inventerò l'iPhone perché non lo poteva sapere lui si è impegnato in qualcosa e è andato avanti finché non ha raggiunto un risultato che ha strabiliato anche lui stesso ok,
1: bellissima questa definizione allora, eh, rimanendo in tema eh, in Italia c'è un po' eh, l'idea cioè, mh, per dire, se tu immagini Una persona, un ragazzo o un adulto a prescindere, che lavora in azienda, immagino una persona che eh, ha la classica routine, lavora in azienda 8 ore al giorno quando è fortunato, se è a un livello magari più avanzato di carriera, anche 10, 11. Eccetera, invece se quando si pensa all'imprenditore magari di successo si pensa a una persona magari spesso seduta sul divano che conta <ride> i soldi, no? E, e invece poi eh, non è assolutamente così. Allora, visto che sicuramente la tua è una carriera che mh, è, è, è diversa da quella di una persona mh, che lavora in un'azienda, eh, ti chiedo, com'è la vita di Dario Vignali? Cioè che cosa fai ne, qual è, nella, nella vita di tutti i giorni come... Come funziona? Esci ogni tanto dalla bad caverna <ride> o fissa nella bad caverna?
2: <ride> esatto. Allora, la mia vita è abbastanza strana, non è strana, non dico che sia perfetta, infatti c'è questa tendenza no, a vedere tutte le persone. Che, che pubblicano le foto belle su Facebook: dico, oh, che penchia, oh, che vita che fai di viaggio tutto giro, fa tanto in quello, in gi- non lavora mai. La c'è realtà sì. è che viaggio tanto, quello è vero, ma c'è anche tutto il resto del tempo, no? Quello che dicevamo prima: il viaggio, piuttosto che solo la meta Che cosa c'è di mezzo? Di mezzo ci sono giornate piene di stress, ansie, obiettivi da raggiungere, preoccupazioni, eh, ambizioni, anche, ma anche struggimenti. Quindi magari uno si sveglia la mattina con l'ansia del che cosa devo fare oggi perché non c'è nessuno che ti dice cosa fare. Cioè. Quindi hai sempre questa paura di oh mio Dio, se sto perdendo tempo, se mi sto concentrando sul task sull'obiettivo sbagliato, se sto facendo, se sto mi sto dedicando qualcosa che non mi porterà alcun risultato. Ma oh, ogni tanto è molto importante imporsi di rivedere quello che si sta facendo. Quindi eh, guardare alla proprio cioè al proprio progetto, idea che sia e guardarlo nell'ottica di un business vero e proprio. Cioè quello che tu fai, che sia un blog, che sia qualsiasi altra cosa, che sia un podcast, che sia una piattaforma, che sia un e-commerce, è sempre business, quindi ogni tanto ti devi fermare, vedere qual è il tuo long term goal, quindi capire qual è il tuo obiettivo a lungo termine e vedere se sei allineato con quelli che sono i tuoi obiettivi, con quelli che sono i tuoi risultati, capire se ti stai muovendo nel modo corretto. Quella che è la mia vita di tutti i giorni è in realtà cerco di svegliarmi a un'ora decente, cosa che una volta non facevo, quindi mi sveglio verso le sette e mezza, e ho una morning routine che mi, per, mi permette di raggiungere un buon umore. Questo per me è importantissimo, perché quando hai una vita disordinata, ad esempio la mia, che lo metto, è totalmente disordinata, è importante partire la giornata con un ottimo mood, quindi è un ottimo umore, è un'ottima carica, un'ottima energia ed è assolutamente fondamentale per essere produttivo, se no poi alla fine... Non, fun- cioè non riesci a fare un cazzo, niente. arrivi la mattina e la sera che sei ancora più stressato perché sei consapevole di aver cazzeggiato tutta la giornata. Mm-hmm. Tra l'altro una cosa importantissima è che la prima ora della giornata definisce tutta la tua giornata. Se la prima mm-hmm. ora della giornata la passi a cazzeggiare è difficile che durante la giornata riuscirai a ritrovare la concentrazione perché è come quando inizi ad acquisire una nuova abitudine, perdi un giorno e dici Eh no vabbè... Allora è tutto andato a puttane, <ride> non, non, se anche domani non lo faccio non acquisisco le e chi se ne frega, ormai è andata. Stessa cosa se ormai la prima ora della giornata l'hai passata a cazzeggiare, continuo a procrastinare e dire, a dire dopo mi metto concentrato. Quindi prima ora mi sveglio, faccio subito una doccia ghiacciata di quelle sotto lo zero perché ti dà una carica energetica abbastanza alta... Ehm, Dopo e... un po' di
0: giorni, immagino, perché immagino che per Beh, i primi giorni la sca- carica che ti
2: dà, eh. scalare, ma non è vero, bisogna provarci. Aumenta sì. molto l'umore. Uno si, cioè, all'inizio sei talmente scioccato che ti fa venire delle scariche di Ridarola a fare una doccia sghiacciata per tipo un <ride> minuto. Continui a sentirti sovraeccitato quando esci dalla doccia. Poi dopo mi fio in cucina, faccio un tè cinese perché ho smesso di fumare, ho smesso di bere caffè, <ride> che mi dà un'altra ulteriore carica. Allora a quel punto rinvengo del tutto. È, quando... è un tè particolare così. Sì, tè Tucciati che ho trovato tra l'altro sul blog di Tim Ferris, Tucciati oppure un Puer dello Yunnan, che sono due tè che se uno li prova non torna più indietro perché ti danno una carica abissale. Poi dopo medito perché mi fa ritrovare un equilibrio abbastanza... Uh, importante, quella che è la vita di tutti i giorni quindi mi calma, mi, soprattutto mi svuota la mente la mindfulness significa proprio svuotare la mente, quindi non hai preoccupazioni sai che puoi sederti alla scrivania e iniziare a lavorare, ed è quello che faccio e iniziare a lavorare per me significa prendere fuori quello che è il mio strumento di GTD o quindi di gestione degli impegni dei task, che in, nel mio caso è OmniFocus guardare quelli che sono tutti gli impegni della giornata e quindi iniziare a selezionare tre impegni, che sono i Meet cioè Most Important Task of the Day e quindi dedicarmi solo a quei tre lì perché quei tre lì? Perché di solito i tre task più importanti della giornata sono quelli che ti generano più ansia. No? Quindi, sì. sai che devi studiare per un esame, o sai che hai una, un progetto importante da consegnare, non puoi procrastinare perché se tu continui a procrastinare il giorno dopo sarai ancora più stressato perché sai che il giorno prima non l'hai fatto e sai che questa cosa ti pesa sulle spalle se invece tu lavori subito nelle, ore, nelle prime ore della giornata in cui hai maggiore energia hai task che ti creano più stress eliminarli subito e quindi la giornata inizia assolutamente in discesa nel momento in cui comunque hai già uh, eliminato quelli che sono i tuoi imp- um, impegni più importanti che ti, hanno causato maggiore st- che ti causano maggiore stress e quindi puoi dedicarti finalmente a quello che ti piace di più eccetera eccetera e l'altra cosa più importante è è il principio di Pareto che è stato detto stradetto ma molti, probabilmente anche studenti universitari che seguono efficacemente lo conoscono è che bisogna sempre dedicarsi al 20% degli sforzi che portano al dei risultati cioè non ha senso lavorare su decine di cose su decine di argomenti progetti che poi sai che tanto non sai neanche che i risultati ti mm. portano è meglio lavorare a quelle poche cose che sai che se le fai ti porteranno un grande risultato certo questi sono bene o male eh, il mio compendio alla produttività che ogni giorno utilizzo per riuscire a essere più produttivo, più capace, più efficiente, poi nessuno è perfetto, ci sono i giorni in cui proprio faccio schifo, lo ammetto, <ride> non faccio niente, sono, mi autoconvico di essere stato bravo ma in realtà non è così, sono stato estremamente poco e- efficace. Beh, ma questo penso un po'
0: tutti perché sennò sarebbe impossibile. Hai parlato prima della gestione della produttività, ok? Quindi hai un un, un sistema con cui gestisci tutte le tue task. Perfetto, la mattina ti metti lì e decidi le le tre task principali da fare quel giorno lì, ok? Quanto tempo dedichi però alla programmazione in generale di queste... In generale, cioè proprio mettersi lì, dire non lo so, la domenica sera decido tutta la settimana cosa andrò a fare... Eh, programmo questo software lo sistemo sì. un po' perché tante volte ne parliamo e tutti diciamo ok mi raccomando devi sempre farti la tua to do devi segnarti le cose da fare però poi non è neanche facile stare dietro a gestirla tante volte ci si perde via
2: sì 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 fino a poco tempo fa ero molto disorganizzato quindi non, non ammetto non è che sono sempre stato così e poi tra le altre cose no, non lo faccio per un'ora al giorno come magari dicono gli esperti io lo faccio 10 minuti un quarto d'ora ogni tanto e poi magari mi tengo mentre lavoro al computer l'iPad da una parte che mi fa dire sempre quali sono i tre task della giornata che me lo ricorda <ride> okay. eh, mi impreschi la memoria sul fatto che se sto casseggiando devo rimettermi lì poi eh, sono abbastanza salto da un software all'altro provo mille cose anch'io è naturale anche perché quando tu vai a leggere sul web migliaia di articoli tutti ti dicono cose diverse e quindi vuoi andare a provare Decine e decine di cose diverse Sicuramente un must è la tecnica del pomodoro Che molti magari conoscono Che significa che si pensano al pomodoro Quello che si utilizza in cucina che giri e fa il timer per la pasta e serve per darsi delle scadenze dei peri, dei, dei, degli spot di tempo sì. dei laps di in tempo in cui lavorare, in per cui cui lavorare concentrato perché il nostro cervello è capace di rimanere concentrato solamente per circa 25 minuti in media e dopo i 25 minuti perde certo. di attenzione quindi si fanno sessioni produttive di 25 minuti poi suona il timer, si fanno 5 minuti di pausa e, e poi di nuovo si riprende. si riprende così per 4 cicli, poi una pausa di mezz'ora e poi si riprende ancora per altri 4 pomodori quindi questo è circa... E poi ovviamente l'obiettivo è fare più pomodori possibili. Certo. Cazzo, ti ci viene una passata. <ride> Avevo trovato un'applicazione che, potevi, che ti diceva tutti i pomodori che facevi,
0: ti vedevi a fine mese. Sì, hai totalizzato tutto sì. pomodori, le tue statistiche sono... Sì, sì, sì. sì. Eh, bello. E, um, no, torniamo, torniamo un attimo ancora su, sulla produttività. Ok, i vari sistemi, ma proprio c'è certo. cioè, per la pianificazione, dei, per esempio prendiamo il software dove tu vai a hai inserito le cose che hai da fare.
2: Okay, ok ho capito nel dettaglio esatto cioè nel dettaglio giusto okay. per
0: capire un attimo quanto tempo dedica a questa parte qua perché allora, effettivamente anche sì, io sì, sì, una mi una trovo fatica. molto in difficoltà proprio su questo certo. perché magari inizio a programmarli poi dopo una volta ti dimentichi quindi ogni volta ti trovi qualcosa ce l'hai dentro
2: la cosa non ce l'hai dentro andiamo un pochino nel dettaglio tanto penso che sia un problema comunque sì. che riguarda molti un concetto fondamentale secondo me, è quello di liberare la mente no? decluttering mindfulness cioè un po' usi la meditazione e un po' invece vai su, su cose e su strategie di produttività quindi in molti applicativi di produttività c'è la famosa inbox no? e questa secondo me è cosa serve per come la uso io poi per metterci dentro tutto quello che ti viene in mente che sai che non è il caso che ti venga in mente in quel momento perché in quel momento devi essere produttivo quindi magari ti arriva l'idea quindi magari ti arriva un'altra ispirazione eccetera e sai che l'idea, l'ispirazione in quel momento non ci devono essere perché sennò ti distorcono allora apro OmniFocus o quello che è Caccio l'idea e l'ispirazione nella mia inbox e so che la rivedrò poi nel momento dedicato alla produttività. Questo è il passo uno: cioè quindi buttare tutti i progetti, tutte le idee all'interno di un inbox. Poi c'è un quarto d'ora durante la giornata, ad esempio dalle 9 alle 9 un quarto, di solito lo faccio, in cui prendo la mia inbox e vado ad allocare tutti i task all'interno di progetti più grossi. Quindi la mia vita è composta in area vita, area lavoro che sono due macro liste. Nell'area vita ci, eh, c'è il progetto commissioni, all'interno del progetto commissioni ci metto tutte le idee che mi vengono riguardo a commissioni a fare, o oh, mio Dio, devo pagare la bolletta, devo fare quest'altro, eccetera, eccetera. Nell'area lavoro, invece, ho tutti i progetti, che potrebbero essere dariovinari.net, marketers, Revinari academy, eh, affilo book, che sarà il prossimo corso, instagram on file, che è stato il corso che mi ha appena lanciato, e tutte le, que- tutti gli impegni che metto nell'inbox, li prendo e li trascino poi all'interno di quello che è il progetto, inerente quindi c'è quel quarto d'ora al giorno in cui vado ad allocare eh, ogni, progetto, ogni, ogni task all'interno del suo progetto la mattina quando mi sveglio segno, do un flag che significa insegnare come importanti tre specifici task e metto a lavorare solo su quelli finché non ho finito poi task dopo sono cose abbastanza esagerate i task vengono anche ordinati per complessità o per facilità quindi so che quelli, nel pomeriggio vado a vedere tutti i task facili scelgo 3-4 task facili faccio quelli perché so che mi occupano meno energie e risorse mentali questo diciamo è nel complesso Andando nel dettaglio, nel dettaglio sì. io ho diciamo, un'altra domanda
1: Poi ehm, passiamo alla parte di formazione magari per un giovane e non universitario ma personale c'è stato un libro o più libri che ti hanno cambiato la vita e la visione in generale diciamo che già una decina le abbiamo sì. così, li abbiamo citati qualcuno in particolare però
2: allora eh, potrei dirne di bellissimi e magari avanzati ma preferisco per i giovani dire a chi si avvicina quali sono sono quelli da es- cui partirei esatto eh, il primo è Fora a work week che è quello di Tim Ferris 4 ore alla settimana, settimana. esatto perché eh, sebbene ormai tritta e ritritta queste cose si possono leggere ovunque, è capace di introdurti e emozionarti a questo mondo. Il secondo è 100 euro, start- 100 euro bastano di Chris Guilabo perché è estremamente efficace nel fare esempi reali di persone che ci sì. sono... Inventate. Fa capire che è possibile. Hanno preso un sogno, l'hanno trasformato in idea, 'idea dall'idea l'hanno trasformato in progetto, dal progetto l'hanno trasformato in risultato economico. Quindi vedi proprio come si prende un'idea che sembra totalmente intangibile e come lo lo si porta a diventare un risultato anche alcune volte milionario. Tutto con il web, o comunque tutte imprese abbastanza semplici, veloci, leggere, non che prevedano aziende, uffici, chissà cosa. Um, un altro libro che invece può ispirare a chi si vuole buttare nel marketing è utili- leggere 20, le 22 leggi immutabili del marketing perché ti dà un riassunto, un compegno molto veloce che ti riassume tutti quelli che sono i concetti di branding, posizionamento, unicità eccetera che sono estremamente importanti nel momento in cui si vuole fare impresa, si vuole fare business che sia online o offline e può essere utile a tutti, cioè chi fa la parrucchiera, chi invece ha un blog, chi invece lavora in uno studio associato di avvocati quindi insomma è abbastanza interessante apre gli occhi su diverse cose, diversi argomenti perfetto, perfetto
0: penso che abbiamo detto davvero di tutto e ci sono un sacco di spunti quindi direi che possiamo anche concluderla almeno se tu hai qualcos'altro da dire vuoi raccontarci qualcosa in particolare che stai facendo adesso così, possiamo parlarne
2: beh allora venderò qualcosa adesso Eh, vediamo un po' cosa comprare alla fine possiamo anche (ride) parlare, stiamo parlando di personal branding quindi direi che è anche un buon consiglio no dai a parte tutto eh, non solo per vendere le mie cose partiamo dal principio perché abbiamo parlato di formazione da dove partire al di là dei libri cioè da dove iniziare il proprio percorso il primo step è capire qual è la propria passione e non è cosa da poco perché per quanto a noi sembri semplice perché ce l'abbiamo già c'è un sacco di gente che mi scrive e mi dice come faccio a trovare la mia passione allora innanzitutto non, non cadiamo nel cliché è possibile guadagnare con le proprie passioni perché è vero ma fino a un certo punto Quindi bisogna sempre dire, sì, posso guadagnare con le mie passioni a patto che corrispondano a una domanda di mercato, che ci sia una domanda. Se sono appassionato di Aquiloni, non è detto che il mercato degli Aquiloni in Italia sia talmente grande da permettermi di guadagnare con un blog o con un un e-commerce di Aquiloni. Diventare indipendentemente, indipendente. Ma ci sono invece tante nicchie che uno non ci pensa e e uno può arrivare a guadagnare tanto. Ad esempio, se un esperto di Excel potrebbe fare corsi di Excel e sai quante persone hanno bisogno di corsi di Excel? Ci sono tantissime nicchie. Um, quindi la prima cosa da chiedersi è qual è la mia passione, e eh, non è semplice come dicevamo, no, ma per me è una cosa che mi ha sempre aiutato è andare ritroso nel tempo e chiedersi chi sono, da dove vengo, che cosa mi ha definito, che cosa facevo da piccolo, di cosa mi interessavo, cioè ero interessato allo sport, ero una persona introversa, ero una persona riflessiva, leggevo, oppure una, ero una persona d'azione. Dove mi vedo, cosa mi vedo fare, sono una persona che vuole stare davanti al computer o una persona che vuole fare carriera in un'azienda eccetera, queste sono tutte cose basilari ma che è, è importante chiedersele. e poi quindi andare avanti e chiedersi cosa mi interessa ora, che cosa leggerei volentieri, quando compro le riviste di che argomenti le compro, quando guardo un video su YouTube, a parte i video di virali, mi immagino che magari qualcuno guarda magari altre cose, di che cosa li guardo uh, quando magari mi ritrovo concentrato a fare una cosa che mi piace, qual è quella cosa? Può essere anche eh, tagliare l'erba, magari uno ha il pollice verde neanche lo sa, cioè parliamone. Um, una volta che uno ovviamente ha trovato la propria passione, ha capito un po' quello che gli piace, che all'inizio può, può portare avanti anche più passioni se non sa esattamente qual è l'interesse, deve iniziare a porsi in maniera proattiva, quindi comprare libri, andare su Amazon, spulciare quelli che sono i libri più letti dell'argomento, trovarsi dei mentori che i mentori di solito sono magari persone che ce l'hanno già fatta quindi prendere spunto da chi ce l'ha già fatta che è importantissimo no? come quando si impara a sciare, Luca è un insegnante di sci cosa si fa? Si segue la scia del maestro perché? Perché è più semplice perché quando si cerca di imparare qualcosa è più facile replicare gli altri perché si può subito passare all'azione replicando e passando all'azione si può imparare e si impara più efficacemente Punto .com
1: è giusto per infilare dentro un po' di, 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 sì, 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 sì. di un banner vocale facciamo
2: eh. Detto questo, quindi è importante avere un mentor che significa ispirarsi ad altri, vedere come hanno fatto, soprattutto capire qual è quel 20% di queste persone che, port- che hanno determinato l'80% del loro successo. Nel caso di un blog, un esempio esemplare è che ci sono un 20% di post che hanno portato l'80% delle condivisioni, della, della popolarità, della visibilità sulle serve, quindi sui posizionamenti di Google. Eh, sono tutte strategie estremamente efficaci che si voglia diventare dei ballerini o che si voglia diventare dei blogger o che si voglia diventare degli avvocati leggere biografie altrui ispirarsi ad altre persone leggere cosa fanno studiarne i dettagli che cosa fanno come parlano è estremamente importante ma ah, per me questo ha dato tanto quindi libri eh, emulare studiare altre persone capire e rubare anche come degli artisti, no? rubare come degli artisti cosa significa? Prendere spunto, metterci le proprie e migliorare un'opera che già esiste, perché nulla, inve- cioè, nulla viene inventato da zero oggigiorno, no? ognuno studia cose e poi dopo si fa le proprie idee, riflessioni al riguardo, quindi anche i maggiori esperti provengono da comunque scuole di pensiero, modi di vedere o anche conoscenze che non sono loro, le hanno acquisite all'università, le hanno acquisite leggendo altre. Quindi rubare come esper- come artisti significa prendere e rendere un'opera ancora più grande quello che già è già importante, quello che già funziona. E l'ultimo consiglio che mi sento tanto di dare è passare all'azione, cioè impegnarsi e non rimanere nel mondo dei sogni e delle fiabe, perché ricordiamoci che per avere successo devi partire da un sogno, trasformarlo in idea, dall'idea trasformarlo in progetto dal progetto trasformarlo in uh, risultato. E per fare tutto questo bisogna solo passare all'azione e nello specifico da sogno all'idea bisogna dare una forma al sogno dare una collocazione di senso, di risultato e per passare dall'idea al progetto bisogna Prendere l'idea, scriverla, definirla, circoscriverla, capire qual è il, il goal finale, cos'è il proprio obiettivo. Quindi prendere veramente carta e penna, scrivere chi sono, chi, il mio, chi è il mio target di mercato, cosa voglio vendere, cosa posso vendere, cosa voglio fare, dove voglio raggiungere, che carriera voglio fare. Per fare questa carriera chi devo chiamare, a chi devo rompere le balle, a chi devo mandare il mio curriculum. Quindi un insieme di step pratici che magari nel tempo daranno un risultato. E quindi poi per passare dal progetto al risultato e al successo bisogna impegnarsi, farcela, e costruire, evolvere, scalare il proprio modello di business, eccetera, Mm. eccetera. E si conclude qua. Riguardo il mio blog, non voglio vendere tanto perché vendere cose specifiche, perché tanto sono tutti argomenti abbastanza specifici, non è detto che interessano uno. Comunque andando su darvignali.net potete trovare anche corsi, eh, infoprodotti, libri e tutto quello che può essere interessante per un percorso di crescita. Perfetto, e, e, e so,
1: aggiungo eh, che, volendo, ti possono, possono trovare anche il tuo gruppo su Facebook. Che per chi è minimamente interessato a questo argomento, è veramente piacevole eh, perché è una community sana e dove ci si aiuta. Certo. E niente direi che
2: direi che stata... possiamo
0: concludere l'intervista. Esatto.
2: Per noi è stato un piacere averti con noi. Ti ringraziamo. Grazie è stato un piacere a mia volta. E spero assolutamente che i ragazzi che ci stanno ascoltando abbiano tratto un minimo di valore da quello che abbiamo detto, che si è detto e che magari trovino la voglia e la forza di mettersi in gioco sebbene tutte le cose brutte che vengono dette riguardo alla crisi eccetera che sono vere fino a un certo punto
0: c'è tanto da fare e tanto esatto. si può fare esattamente perfetto Bene, ciao, Dario. Ringraziamo. Ciao, ciao Dario grazie ciao ragazzi ciao, ciao ciao ciao. prima di concludere ti ricordo che il podcast
1: lo puoi ascoltare da pc come da cellulare grazie alla posibi app mm. per rimanere in contatto invece puoi seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di 20 Matter alla, pross- alla prossima ciao